0: I två år har Almedalen fått ställas in på grund av covid, men är nu tillbaka strax innan valet i höst. Debatter, seminarier och politiska insikter inom energiområdet. Vad kan vara mer intressant?
1: Johan Europas chef för Energy Networks på Eon.
0: Nu har vi varit igång med Almedalen några dagar och det börjar snart avrundas tidning
1: vad, vad är dina takeaways från årets Almedalen? Alltså mina takeaways är att det finns väldigt mycket samsyn kring analysen om vad som behöver göras. Och jag tycker att vi står mitt uppe i en energikris, europeisk energikris. Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har gjort att hela den här energitransformationen måste accelerera. Och min takeaway från de här dagarna så här långt har varit att analysen Finns där och det finns väldigt tydligt vad som behöver göras. Och det som jag förväntar mig nu är faktiskt att gå från ord till handling så att vi kan bibehålla konkurrenskraften i Sverige för industri, tillväxt och jobb.
0: Hur tolkar du den ändå ganska eleverade debatten inom, mellan de energipolitiska politiska talespersonerna som har funnits här under dagarna?
1: Mm. Jag, jag tror i grund och botten att eh, det finns mer samsyn än meningsskiljaktigheter. Och vi ska komma ihåg att vi är mitt uppe i ett valår. Och då väljer ju politikerna att fokusera mer på vad de är oense om än vad de är ens om för att få den här debatten levande. Men i grund och botten så tycker jag att det finns väldigt mycket samsyn till viktiga frågor.
0: Ja, en av sakerna som ju förenat samtalet med dig och med Vattenfall och med, och med är den om hastighet och tempo. Och naturligtvis också förutsägbarhet på marknaderna. Har det landat?
1: Har det spridit sig? Är det känt nu? Jag, jag tycker det och jag, jag tycker att alla ser eh, vad som har hänt som jag själv har, har talat med olika politiker om vad vi ser på ION att eh, det har tagit en väldigt fart kopplat till vilka solceller som vi installerar och levererar eh, hur mycket vindkraft som vi också ansluter till vårt nät och elektrifieringen av transport och det här är ju bara början så att eh, vi, det, det som jag tycker är viktigt här det är ju att säkerställa att energisystemet verkligen kan ta emot all den efterfrågan på både att ansluta ny produktion men också ny konsumtion eh, genomförs. Men en av de sakerna som har hänt sedan du och
0: jag pratade vid senast är att även nya har lyckats visa att ni klarar att upprätthålla väldigt hög tillgänglighet i nät men även mycket förnyelsebart. Har, har du vetat det hela tiden eller är du själv förvånad över hur snabbt den utvecklingstakten har gått?
1: Alltså för, för vår del på Eon så både på ett europeiskt plan så har vi det största investeringsprogrammen någonsin. Vi investerar 22 miljarder, till 2026, 22 miljarder euro till 2026 i våra elnät och en stor del av de investeringarna görs ju i Sverige. Så att det är klart att... Eh, vi har kunnat upprätthålla en hög tillgänglighet och det är ju det som vi brinner för att göra, att säkerställa att det finns en tillgänglighet att vi digitaliserar våra nät så att vi kan både styra dem och öka utnyttjningsskaden av näten. Men det som vi menar är också att utvecklingstakten går så oerhört fort nu så att om vi tittar på dagens regelverk så hänger inte det riktigt med utan det som är viktigt nu det är ju att vi kan investera på prognos och inte på beställning. Att det verkligen tas krafttag i att Säkerställa att tillståndsprocesserna kortas och att vi till exempel kan eh, ge, leverera flexibla avtal till våra kunder där kunderna efterfrågar det.
0: Givet de här frågorna, då, tror du att, eh, vad tror du vi får
1: se efter valet? Lugna ner sig? då, eller vad, vad tror du? Ja, min, min förhoppning är ju att eh, efter valet att det sker en större samsyn, att man faktiskt kraftsamlar och får en politisk enhet kring riktningen framåt. Eh, som jag ser det så tycker jag att Sverige ligger långt fram i väldigt många avseenden jämfört med många andra europeiska länder och vi har ju till exempel inte det beroendet av gas som vi ser i Tyskland och i Tyskland ägnas det nu väldigt mycket energi kring att lösa den frågan och jag tycker då att Sveriges politiker borde ta ett gemensamt kraftkvar att skapa de här förutsättningarna nu snabbt så att vi inte bara kan behålla det här försprånget utan att vi kan öka det. För till syvende och sist så handlar det om tillväxt, konkurrens och jobb tillfälle för Sverige. Ja, en internationell
0: dag. Ni är ju ett av de bolag som har möjlighet att ja, överbrygga den här sammanbindningen av Europa. Och vi hörde i en del av debatten om frågan om ska vi använda våra överföringsledningar eller inte. Hur är det med solidaritetsfrågan? Har den stärkts av
1: Ukraina-kriget eller hur är det? Ja, jag tycker att överhuvudtaget det som har hänt med Rysslands invasion av Ukraina är att det visas en enorm solidaritet på ett europeiskt plan. Inte minst har politikerna visat det. Och jag ser ju också som är engagerad i europeiska sammanslutningar som Smart Grids for Europe och DSO Entity och även inom mina egen organisation. Att det kraftsamlas dels kring att driva energitransformeringen i respektive land i Europa. Men också att vi bidrar med materiell och support till våra ukrainska vänner för att klara och upprätthålla tillgängligheten även där. Du låter nästan mer optimistisk nu när vi pratade så vidare senast. Jag, jag tror ju att eh, i det här perspektivet, tyvärr måste man ju ändå bara konstatera att det är en oerhörd tragedi det som händer i Ukraina. Jag har själv varit i anslutning till, till gräns, gränsen i Ukraina i både Polen, Slovakien och Rumänien och sett flyktingflödena med egna ögon. Men samtidigt om vi ska lägga den optimistiska sidan på det så är det ju så att det här kommer bara driva accelerationen av energitransformeringen. Och det är ju till förmån för klimatomställningen och allt det som vi måste göra kommer nu att vi tvingas att göra mycket snabbare.
0: Tack så hemskt mycket för du tid. Tack.